0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Trascendi. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Y bueno, hoy tenemos una entrevista muy interesante, creo yo, porque toma temas que son muy polémicos, pero que sin duda podemos aprender mucho de ellos. Vamos a platicar este día con una de las mujeres más influyentes en el país. Ella es Amparo Espinosa Rogarcía. García. Es presidenta precisamente de la Asociación Espinosa Rogarcía, García, también del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, subdirectora del Instituto Mexicano de Psicoanálisis y es presidenta de la Asociación Civil por el Derecho a Morir con Dignidad. Y este, este es el tema que trataremos precisamente en esta ocasión. Podrá estar a favor, podrá estar en contra, pero sin duda yo creo que esta entrevista le va a aportar Muchas, muchas ideas a su forma de pensar. Vamos con ella. Doctora, antes que nada, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Le comentaba yo, antes de iniciar la misma, esta charla, que es un tema sin duda muy, muy polémico, en donde pues hay diferentes posiciones, tengo entendido. Muchas veces es por conciencia, otras veces es por tratar de garantizar lo que son las libertades de todas las personas. Pero hablar precisamente de este tema, de lograr una muerte asistida, una muerte que le llaman sin dolor, pues es algo que muchas personas anhelan. Yo quisiera empezar con esto, si usted me lo permite, y que nos pudiera diferenciar definir qué es la eutanasia y qué es la muerte asistida.
1: Sí, voy a, um, si me lo permite voy a, a decir algo anterior, porque aquí hablamos de muerte digna y se habla de muerte digna como si fuera equivalente a la eutanasia o al suicidio médicamente asistido. Y yo uh -huh. creo que, aunque desde mi punto de vista, porque como bien dice, hay muchos puntos de vista eh, la eutanasia y el suicidio médicamente ha sido como una opción formarían parte de una muerte digna, no son equivalentes porque pues claro. hay muchas personas que eh, considerarían morir dignamente pues nada más acompañadas de su familia o con un sacerdote puedo pensar en, en muchas, muchas opciones que tenemos y, y, y maneras de decidir nuestra muerte que tenemos los seres humanos entonces no son equivalentes desde mi punto de vista, aunque parecerían equivalentes, porque ahora hablas de muerte digna y dicen, ah, sí, es la eutanasia. Pues sí, no. Bueno, ahora este otro punto que también me parece muy, muy relevante. La, las dos son, eh, tanto la eutanasia como el suicidio médicamente asistido, son muertes médicamente asistidas. Nada más que la manera de la asistencia médica difiere. En la eutanasia... Es el médico el que te aplica directamente el medicamento o la inyección letal. Él la aplica. Y en el suicidio uh -huh. médicamente asistido, está ahí el medicamento y tú te lo tomas. Por eso es suicidio. Porque es tú personalmente lo ingieres o el, la, 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 digamos, el medicamento o el fármaco que sea, tú te lo tomas o te lo bebes o te lo inyectas. Y el otro, el médico, hace eso por ti. O sea, tu muerte está siendo asistida médicamente en los dos casos, pero en uno tú eres quien finalmente toma el medicamento y en el otro es el médico el que te lo da. Esa sería la diferencia entre la, el suicidio y la eutanasia. Ahora
0: bien, eh, esto obviamente, como lo dije al principio, trae muchas posiciones sumamente encontradas entre aquellos que no lo aceptan porque consideran que la muerte debe de llegar por sí misma y otros que también se encuentran en situaciones muy difíciles y que lo que desean es que se acabe precisamente ya su existencia para no seguir sufriendo y que están totalmente eh, antagónicas a esta, a esta posición. A usted, ¿por qué le dio precisamente por Encabezar esta cruzada, que es una lucha supongo muy fuerte, muy, muy amplia, por tratar de llevar esta muerte digna hacia las personas.
1: ¿Qué la motiva? Bien. Bueno, eh, tal vez varias cosas. Una de ellas es mi propiedad, ¿no? Que cuando ya te estás acercando, que dices, bueno, no me queda mucho tiempo, ¿cómo voy a morir? Dices, bueno, yo para empezar no quiero morir con dolor. Es, eso sería mi, mi razonamiento y lo que, lo que acaba de mencionar. Y otro, pues las experiencias de varias personas a mi alrededor que murieron con muchísimo dolor y ya sin ganas de vivir. Entonces, ahí es donde, pues sí, em, empecé a a pensar, a reflexionar, y se me, me, bueno, me pareció que fundar una asociación era la manera de, mejor de llevarla a cabo porque involucras a más personas, porque es una cosa más seria, y por eso fue que la fundé, pero de esto hace ya muchos años, fue en el 2009, estamos en el 2020, o sea, hace 11 años, y ya han cambiado mucho las cosas, y yo también he cambiado. O sea, yo misma, eh, cuando fundé esta asociación, me parecía que era equivalente o sea, para que yo tuviera una muerte digna yo tenía que tener el recurso de la eutanasia y todavía lo creo, nada más que ahora pienso que hay muchas más cosas para que tú puedas tener una muerte digna, hay muchas cosas eh, en, la, en la antesala de la muerte y cuando estás sufriendo están por ejemplo los cuidados paliativos que en, en nuestro país, eh, bueno y ahora con el COVID nos hemos dado cuenta no hay espacios de cuidados paliativos en México prácticamente. Unos cuantos eh, estados las tienen. La Ciudad de México es el lugar donde mejor está. Y eh, hay estados en que no tienen unidades de cuidados paliativos que supuestamente tratarían de eso, de apoyarte en el momento que estás sufriendo muchísimo con una enfermedad crónica o, o degenerativa para que no la pases mal, para que te pueda, puedas pasarla sin dolor cuando menos y tengas un espacio de decidir, bueno, quiero el, ahorita no puedes porque es ilegal. Pero pienso yo que para mí no, no hay eutanasia ahora, en este momento de, de, digamos, de mi, esa era maduración del tema, no hay eutanasia sin cuidados paliativos y no hay cuidados paliativos sin eutanasia. Y que, pienso que en nuestro país el desarrollo de los cuidados paliativos es básico. O, o, o un tema también que me ha llamado mucho la atención no, no hay suficiente morfina en los hospitales ni se la dan a las personas que, que dirías, a ver, ¿cómo? Si tenemos un país en que las drogas forman parte de nuestra cotidianidad, ¿qué pasa? No, no, que no hay, eh, morfina y la que hay es cara y escasa. O sea, eh, hay ciertos médicos que pueden prescribirla, nada más. En otros países tú misma te la aplicas con, con ciertas instrucciones y tú vas regulando el uso del medicamento, aquí son los doctores o eh, los que a final de cuentas te la van a dar y es cara la, la morfina, cuando es baratísima entonces eh, me parece que estas son eh, remediar estas situaciones desde mi punto de vista pues forman parte de una muerte digna de que tú puedas no tener dolor el dolor a mí me parece que no, no se puede vivir con dolor, entonces si tú tienes muchísimo dolor que me, hasta de un dolor de muelas ya me muero, porque no puedo seguir con ese dolor si no me lo quitan y a lo mejor la muela pues, te hacen un tratamiento de endodoncio te la quitan y pues ya está tú vas a vivir perfecto pero si no te lo quita nadie, tú te vas a morir no hay de otra, ¿no? entonces, creo que el dolor es, es un tema me parece a mí que debe de correr paralelo al de la, de la legalización de la eutanasia o del suicidio médicamente asistido también pienso que debas tener la opción que si ya en un momento dado tú decides que ya no te puedas ir. Pero que tú decidas, pero y antes tengas el contexto en el que puedes elegir lo que quieras. Quedarte más aquí porque no vas a tener dolor, irte, o si no son, pues que también hay personas que no creen en la eutanasia porque son muy religiosas. Aunque es curioso, lo primero que hice en la asociación es una, una encuesta nacional representativa, para preguntarles a, los, a todos, a los mexicanos, si pensaban o no que debía haber la eutanasia, legalizarse. No es curioso, pero en promedio alrededor del 74% de los mexicanos dijeron que sí. Y es eh, una, la población arriba de los 18 años en todo el país y fue una encuesta representativa. Entonces la mayoría, católicos incluidos, pues buscaban la eutanasia. Pero pusimos otra pregunta que también me parece interesante, ¿cuántas veces piensas en tu muerte? Bueno, creo que el 50% de la población nunca, nunca piensa en la muerte y cuando hablan de la muerte o piensan en la muerte con su médico, con un sacerdote es un 3%, 2%, o sea, no piensas en tu muerte y a la hora dices que, me, que tenga yo la opción de morirme, bueno, pues ni siquiera has pensado qué es lo que quieres para tu muerte, entonces tenemos información que a mí me parece muy relevante, que mmm, agradezco mucho este espacio, porque creo que lo primero que hay que hacer es pensar. Pensar en la cultura de la muerte que tenemos, que muchos extranjeros dicen, ah, ustedes, fantástico, tienen el día de muertos, ustedes la aceptan perfecto y son amigos de la muerte. No, como ve, no pensamos en la muerte. Las mismas personas no piensan ni no hablas, porque... Eh, alguien se enferma y prefieres no decirle que se va a morir porque no, no, no se vaya a asustar. Entonces, esta claro. cuestión de la muerte, pues sí, es un tema que es, es complejo, ¿verdad? No es solo legalizo o no legalizo, es todo lo que viene antes.
0: Sí, yo comentaba al inicio precisamente de esta charla con usted que es un tema sumamente complejo en el cual hay muchas aristas. Y ahorita dentro de lo que nos ha estado planteando surgen muchas y muchas preguntas que me gustaría tratar de ir desmenuzándolas, si usted me lo permite, poco a poco. Esta, esta encuesta que ustedes realizaron me dice que se llevó a cabo en todo el país. Eh, me llama la atención que participaron incluso jóvenes, yo hubiera pensado que esta encuesta hubiera estado dirigida exclusivamente a personas de edad adulta, que son las que pudieran decidir definitivamente sobre si dar este paso o no dar este paso. Por eso es que quisiera yo preguntarle, en, en las estadísticas que ustedes tienen, esta gente mayor, ¿qué es lo que opinó al respecto?
1: Bueno, es una pregunta, bueno, la respuesta es también curiosa, porque es lo, lo que menos esperábamos. Los que más están a favor de la eutanasia, o sea, de la muerte médicamente asistida, son los jóvenes. Entre los adultos había más, menos, no mucho, ¿no? Pero eran menos respuestas favorables a la eutanasia. O sea, ya te vas acercando y dices, ¿quién sabe? Me imagino. Claro. Esta, la hicimos en el 2016. A mí me gustaría repetirla el año entrante, tal vez, porque después del COVID, eh, tal vez pueda haber un cambio en la en las respuestas de, de la población, eh, para, para arriba o para abajo, no lo sé, pero creo que el COVID nos ha puesto a la muerte enfrente, ¿no? Todo esto que, una cosa que me, a mí me, me llamó la atención, cuando el tema de los respiradores hace algunos meses se ha de acordar, que sí va a haber pocos respiradores, claro. repente, pues hubo una propuesta de, de algún instituto de ética o bioética que parecía que decían, pues sí, pues si sí, hay pocos, que sean los viejos los primeros que no la toman. O sea, eso, y bueno. Ahí, ya nos
0: estaban desahuciando, doctora.
1: Sí, entonces yo digo, a ver, yo claro me encuentro en, en esa edad, digo, bueno, entonces, ¿qué pasa? No, no me legalizan la eutanasia, no me legalizan el suicidio médicamente asistido, pero sí me piden que yo me sacrifique. O sea, como en la guerra les pides a los jóvenes, aquí resulta que eran los viejos. Es, es curioso porque yo creo que la... Se, se llevó a unos extremos que tampoco era la propuesta, pero en, en cierta forma dio pie a que te vieras como, como adulto mayor o viejo, lo que tú quieras, pues quieras el primero que, que te van a decir, te toca a ti no tener el respirador. No creo que llegamos a situaciones, no, no creo que se dieron muchos casos de estos, pero ahí estaba. Yo platicaba con unos médicos y me decían, eh, bueno, es que hay un viejismo, dice, más allá de los respiradores, la manera como no tratan a los viejos o a, o a los enfermos ya terminales, sobre todo a las personas mayores, es como si ya te vas a morir, tú ya te, te toca morirte porque ya viviste mucho. ¿no? Entonces, sí fue interesante y creo que han aparecido muchos temas ahora en el COVID. Otro que me parece que también merece la pena, más allá de la eutanasia, es la manera como murieron las personas que no pudieron llegar los familiares, y hay descripciones que todos hemos escuchado realmente dramáticas, de que les sí. entregaron una bolsita, o les entre este es, una, una que es una, un caso que fue real, unas personas que llegaron, por, le dijeron que su paciente había fallecido, nunca lo habían este, podido ver, bueno, les entregaron el cuerpo. Bueno, se dieron cuenta porque lo que ellas habían tenido era una hermana que había muerto y le dieron el cuerpo de un hombre. Entonces, ahí dijeron, pues, oigan, este no es el mi cuerpo. Bueno, ya no, nunca supieron qué pasó con el cuerpo. Porque, y no, no es como culpar a los médicos, simplemente que no estamos preparados. El, estuvieron completamente sobrepasados y no tenemos los protocolos. Entonces, creo que esto es otro trabajo que hacer. Unos protocolos para que no se… Esto es hasta irrisorio esto que estoy contando, ¿no? Pero para que no se cometan esos errores, los hospitales no están preparados y creo que se ha hecho muy evidente que nuestro sistema de salud, pues, es muy deficiente, de hecho, y no los médicos, es que hay pocos y no han podido atender a todos. Ellos han hecho lo más que han podido, igual que las enfermeras.
0: Sí, el, el sistema es el que francamente se ha mostrado que es urgente hacer modificaciones al mismo. Eh, creo que este es uno de los planteamientos que nos da. A mí me llama mucho la atención esto de la encuesta, doctora, y creo que sí sería muy provechoso el que se pudiera hacer, porque muchas veces los jóvenes, y no es crítica, simplemente es una realidad. Podemos pensar, y mire, me estoy diciendo joven, no lo soy, por supuesto que no, estoy ya en la tercera edad, pero cuando se es joven, eh, la gente piensa diferente a cuando tiene una vida ya más avanzada. Muchas veces puede cambiar de opinión. Y creo que en esto de la muerte asistida, definitivamente hay varias aristas que habría que, que tocar. Pero en primer término, tomar precisamente la opinión de las personas que son las que se verían o beneficiadas o perjudicadas en este sentido. Esta asociación que usted este, preside, supongo que tiene varias alternativas, porque hay que empezar por la ley, por modificar el sistema de salud en el país, pero también por modificar las leyes, para que en verdad sean las personas que están en esa condición las que decidan y no los familiares de ellos, que puedan decidir al respecto. Es una decisión personal, creo yo.
1: Bueno, es también es, es una excelente pregunta, y también una que es muy compleja, porque no hay nunca una, una respuesta. Como asociación, eh, nosotros lo que propusimos fue eh, una incluir en la nueva constitución de la Ciudad de México la frase de muerte digna, que, que no, no, no estaba, y autonomía del paciente, son do, uh -huh. dos frases, hay, hay que desglosarlas, describirlas y demás, pero ya están ahí la, las dos frases, entonces, eh, autonomía del paciente, y claro, es el paciente el que en principio tiene que decidir, pero ¿qué pasa cuando el paciente está inconsciente? ¿Qué pasa cuando ya está con un respirador dentro o hay que decidir si ponerle o no un respirador? porque también está el documento este de voluntad anticipada y puedes decir, uh -huh. bueno, es como un testamento tuyo de tu salud, tú que quieres que, para empezar es complejo redactarlo, y, pero de todas maneras, si tú te accidentas en Chihuahua y hiciste tu documento de voluntad anticipada en México, ¿quién se entera? No hay un registro de voluntades anticipadas y tampoco es tan fácil redactarlo. Y luego hay otro tema también que, es, eh, que también hay, hay que abordar, es justamente el de los familiares, y más en un país como México, que somos todos tan, tan familiares. Hay muchas diferencias de opiniones. No, no todos eh, opinan lo mismo. Entonces, cuando a lo mejor tienes tu voluntad anticipada y tú dijiste, bueno, yo no quiero que me entuben, pero resulta que dos de los cinco hijos dicen, no, no, que sí lo entuben porque no queremos que se muera. Y los otros dicen, no, 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 pues ya hizo esto. Y el doctor no sabe qué hacer. Aunque esté la voluntad anticipada, tú tienes una familia que pesa mucho, que te hacen un tremendo escándalo ahí, ¿y qué haces? Uh -huh. Entonces, son temas que yo creo que este diá estos diálogos, eh, intercambio de puntos de vista. Te voy a contar una anécdota que si me hace también interesante. Opa, a ver. De que eran tres hermanas, ¿no? Bueno, una de las hermanas, no sé, la grande o la chica, se enferma y, eh, bueno, está, está inconsciente, está en coma. Y, bueno, ¿saben si hay, habría que...? Ya llevaba un mes, no sé cuánto. Si había que desentubarla o entubarla o qué, qué hacer. Uh -huh. y no, no estaban los papás, estaban nada más las tres hermanas. Y eh, las dos hermanas decían, bueno, ya lleva tres meses. Yo creo que quizá, pues, las eran Estos eran unas personas reflexivas, éticas, buenas personas, ¿no? Entonces, yo creo que, con, bueno, valdría la pena bueno Quitarle los tubos porque ya no va, no puede ser tres meses. Entonces tuvieron un diálogo entre las hermanas y decían, oye, no sé, dice, porque acuérdate que esta hermana, la que estaba en coma, nos pues cae pésimo porque nuestros papás la favorecieron siempre. Como era la sí. más, como era la que tenía enfermedades, pues resulta que se acaparó la atención de los papás. Que es entendible, pero resulta que las dos hermanas que estaban bien, pues siempre tenían como las obras y toda la esta hermana entonces estas eran unas personas muy conscientes que se dieron cuenta de ese caso y dijeron oye pero espérate porque no queremos que sea porque nos cae mal cómo podemos bueno a como ese caso se desenvolvió que me parece muy interesante la hermana salió del coño entonces se pudo vivir y ya no tuvieron ellas que decidir nada pero entonces hay están son tan delicados estos temas y cuando claro. tienes personas conscientes como estas hermanas y realmente buenas personas, pues vas a tomar una decisión muy ponderada, muy seria. Pero no siempre puede pasar eso. Entonces, es, eh, hablar de estos casos me parece muy necesario.
0: Yo, yo estoy de acuerdo en que esto precisamente, y estos foros creo que son importantes, porque deben de discutirse. No deben simplemente de ser impuestos. Tienen que ser discutidos, tiene que haber un cambio de paradigmas definitivamente, tenemos que analizar que la muerte es una realidad que tarde que temprano nos va a llegar absolutamente a todos, pero también que la vida es muy bella y que podemos disfrutarla y tenemos el derecho a la misma. Por eso es tan importante todo esto que usted nos comenta. Y todo esto me lleva a algo que es lo que ustedes han enarbolado eh, ahora con mayor fuerza. Y lo comentaba al principio usted en la entrevista, doctora que es precisamente los cuidados paliativos. He estado, para hacer esta entrevista, estuve viendo algunos documentales, algunas cuestiones, eh, no para cambiar mi forma de pensar, sino simplemente para informarme al respecto. Y hay algo que planteaban en esto un científico, un doctor, que se me hizo muy interesante, un español, por cierto, que ahorita no recuerdo el nombre, que él decía que a partir de que los cuidados paliativos se han mejorado. Muchos de aquellos pacientes que deseaban la eutanasia en su momento cambiaron de parecer porque desapareció el dolor. Uh -huh. Y entonces eh, esto les da una puerta diferente. Eh, se trata de no sufrir y de poder llegar en el momento en que nos tiene que llegar. ¿sí? Uh -huh. Pero para esto también hay que legislar. Y tengo entendido que ustedes también están trabajando en ello.
1: Estamos trabajando en eso y hay buenas legislaciones sobre cuidados paliativos, pero hay que hacerlas extensivas a todos los estados y implementarlas porque ahí están. O sea, hay veces está la ley. De hecho, es como una obligación tener cuidados paliativos para todos los ciudadanos. No hace falta legislar. Creo que ahí está bastante claro. Pero el problema, hicimos una encuesta sobre cuidados paliativos también, que siempre las encuestas ilustran muchísimo. Bueno, ni los médicos sabían lo que eran cuidados paliativos. Ni los médicos. O sea, la cantidad de personas que sabían que eran cuidados paliativos eran poquísimas. Y es que aparte ni siquiera hay muchas unidades de cuidados paliativos y hay muy pocos paliativistas también. Entonces, Exacto. por ahí hay muchísimo trabajo, muchísimo trabajo que hacer. Mucho también. Y en esto de los fármacos, de que no los consigues.
0: Eso es lo que le iba a preguntar precisamente. Hay que modificar estas políticas para que muchos fármacos que ahora son prohibidos sean permitidos, porque es lo que les va a dar, a final de cuentas, una calidad de vida diferente.
1: Ahora también hay otro. Yo estoy como abogado del diablo de todo lo que me dice, ¿verdad? Pero es, como, es que es como, yo siempre, cada vez lo veo más, de estos 11 años que llevo con eso, lo veo cada vez más complejo. Bueno, yo estuve en el, en el hospital con, con un familiar hace poco. Entonces, estaba sufriendo muchísimo. Y pues yo le dije, oye, ¿pues que tenga un poco más de morfina, de marihuana, lo que sea, ¿no? No, 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 me dicen, no. No, porque yo no me quiero volver adicta. No quería, o sea, hay como un tabú también. Bueno, le dije a la enfermera, le dijo, oiga, dele a algo. No, 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 y la misma respuesta. No queremos que se vuelva adicta. Y estaba sufriendo un chorro. Además, es una persona que no es joven. Ni tiempo le da de volverse adicta. O sea, ya no había manera. Pero de todas maneras, aparte de esta cosa que menciona, que me parece básica, ¿no? que estén los mármacos, que sean accesibles de precio, pues que los mismos doctores también tienen miedo, pues porque todo lo que hay alrededor de las drogas, no sabes qué vaya a pasar. Entonces, es un tema interesante que tiene también muchas aristas, desde los prejuicios que hay. Yo me estoy muriendo de dolor, pero un fármaco casi dice, mejor que me muera, ¿no? O que hay que tomar una morfina o marihuana, porque eso no, 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 eso es horroroso Entonces, hay como, sí, hay muchos prejuicios, mucho trabajo que hacer en ese sentido, con estos diálogos.
0: Pero es muy curioso porque hay menos prejuicios para decir que mejor se le asista para que muera a que se le dé esos fármacos que le darían una vida más larga.
1: Claro, porque no se ha pensado, ¿no? No se ha reflexionado. Claro. Entonces, eh, sí, es, es paradójico, ¿verdad? Daniel, cuando no piensas en la muerte, que es el caso según vimos en la encuesta, pues entonces ni siquiera te preparas y tampoco exige las, exiges a las autoridades que preparen los espacios y que tengan los recursos para que te la pases mejor, ¿no? Entonces es como, son tantos tantos temas alrededor de este y lo, lo más importante sí es a platicarlos.
0: Doctora, ¿ustedes han tenido estas charlas con legisladores, con diputados, con senadores, para poder plantearles esta, esta visión que tienen, estas encuestas que han estado realizando, este sentir de una parte de la población? A lo mejor se necesita ser más grande, no lo sé, pero bueno, a final de cuentas es la chamba de ellos.
1: Sí, 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 de, bueno, ayer precisamente, no el miércoles, esto fue el, el miércoles, hicimos un webinar, un, un, lo que ahora está de moda, ¿no? Pues los, los webinars sí uh -huh. son muchísimos. Eh, y invité a todos los legisladores, tengo chats con ellos y tal, los invité y fueron. O sea, es, hemos estado muy en contacto. Además, lo, 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 la, también algo es eh, que, que nos damos cuenta que la población quiere saber de esto. Como era el primero que organizábamos o sea, cuidados paliativos, yo pensé unas 50, 60 personas. Y lo organizamos a 300. Uh -huh. 300 personas. Además, no querían que se terminaran, eran una pregunta, otra pregunta, otra pregunta. Y vamos a hacer una serie de, de estos webinars y también les mandé el video ya a, la, a los legisladores para que lo vean. Hemos hecho, sí, labor también. Bueno, hicimos para la nueva constitución de la Ciudad de México y conseguimos que, que se incluyera nosotros y también otras personas, no fuimos los únicos, pero se incluyó la muerte digna y la autonomía del paciente que son como requisitos para todo esto
0: Usted es una persona que incluso en el 2016 si mal no recuerdo, fue considerada como una de las 100 mujeres más poderosas del país, es decir su presencia, su, su actitud, su bonomía influye mucho en muchos aspectos ¿En qué momento nos encontramos ahorita para poder acercarnos a estas dos partes? Porque usted me decía que no puede haber divorcio de la eutanasia sin los cuidados paliativos. Tienen que ser las dos cosas, ¿sí? Y, y trabajar en mucho para que sean los pacientes los que a final de cuentas decidan sobre ellos mismos. ¿En qué momento nos encontramos ahora?
1: Yo lo veo como, como un muy buen momento, porque está pasando lo que está pasando y porque todo, todo México se ha enterado por los distintos medios, por las redes sociales, de lo que está pasando en los hospitales. Entonces... Todos hemos escuchado estas historias de terror. Bueno, nosotros tenemos una cantidad bárbara de testimonios autobiográficos de personas que han acompañado a morir últimamente con varios médicos que estuvieron contando lo que estaba pasando adentro. Ellos mismos tenían que llevar y traer sus celulares con los pacientes porque no se los permitían para no contagiar, que también lo entiendes, ¿no? Pero ¿cómo resolver todo eso? Y está como muy a la vista. Entonces sí creo que es el, un momento excelente para hablar de esto, para hacer los, nuestros webinars, para publicar. Este, el webinar estuvo excelente, eran dos paliativistas buenísimos. Uno, uno es más académico, pero la otra es una mujer muy Margarita, ella muy apasionada de, de este trabajo, y se van a difundir. Y las redes lo difunden en cinco minutos. Entonces, creo que estamos además en justo el momento, porque tienes testimonios autobiográficos que, que te simbran. Tú cuando ves una cosa de esas, la verdad tienes que pensar, porque te va a tocar a ti. Entonces sí no, no. creo que es un momento muy bueno para, para tocar estos temas.
0: Hay que trabajar mucho en la sociedad.
1: Exacto, sí. sí.
0: Porque hay que cambiar paradigmas.
1: Exacto. Exactamente, también uno tiene que cambiar, sí.
0: Los políticos, ¿qué piensan al respecto con los que usted se ha entrevistado? ¿Es un tema que les involucra a su agenda o simplemente que lo ven como algo que es curioso, pero que no le consideran el mayor beneficio en este momento?
1: Bueno, yo, ¿qué, ¿qué pasa con, lo, con la Iglesia Católica? Y a lo mejor es algo que se puede hacer extensivo a, a los políticos también. En la encuesta los católicos decían, yo quiero la eutanasia. Pero la jerarquía católica no lo va a aceptar, porque hay sus propias razones que tienen. Entonces, las autoridades también yo creo que les cuesta trabajo, porque son temas muy delicados.
0: Pero si aceptarían los cuidados paliativos, por ejemplo.
1: Ahí sí, ahí sí. Ahí le tienen que meter más. Esa es una cosa que no hay duda, ¿no? Ahí no tienen, no tienes por qué no. Ahí tendrían que meterle, pero ahora... Ahí, ahí es un buen momento y malo porque tampoco hay mucho dinero no y eso necesitas dinero para una unidad de cuidados paliativos y, y además necesitas el personal, me estaba platicando un médico que entrevisté hace poco por alguna de estas cosas, y me decía es que están atendiendo psiquiatras, a las personas que están ya con un respirador y demás hay un psiquiatra, qué sabe el psiquiatra, pero es que había pedagogos, o, pedagogos, o sea no hay personal, no hay el personal que cubra las necesidades de tanta gente entonces es muy complejo hay poco dinero, pero bueno se puede empezar, se puede empezar sin duda creando conciencia y yo creo que la ciudadanía presionando ¿no? para que sea por ahí que vayamos
0: a mí me llama mucho la atención porque ustedes empezaron esta cruzada hace 11 años, como bien lo comenta, y, y es una en la que han ido incorporando nuevos temas porque el tema per se da mucho de qué hablar y hay muchas directrices que seguir y hay muchos cambios que realizar. Y me llama la atención porque su posición ha sido permanente en esta lucha. Yo de veras les deseo que puedan llegar a cristalizarlo, ver que esto pueda llegar a, a, a que sea tangible, a que la ciudadanía tenga una cultura realmente de lo que significa este este proceso y, y sobre todo a mí en lo particular me llama mucho la atención con los cuidados paliativos creo que es algo que tiene que ya sé que se requiere dinero pero sé que de por sí se requiere el dinero para modificar la salud pues un granito más se debe de aportar para esto que forma parte de este proceso. ¿no? Con todo esto que usted nos, nos platica, yo quisiera hacerle una pregunta que es muy común aquí en este programa que nosotros tenemos y que nos gusta conocer la opinión, en este caso, de una persona tan, tan relevante eh, que está abanderando esta causa y creo que es fundamental. Para usted, ¿qué significa trascender?
1: Yo siento como hacer lo mejor que puedes con los que recursos que tienes. Como los, yo siempre he sentido como, a lo mejor por mi familia, que así era mi papá y tal, ¿no? Pero como con los recursos que tienes, yo lo veo como una obligación. ¿no? Como una obligación que yo he recibido muchísimo, muchísimo. La posibilidad de estudiar y, bueno, de tantas cosas. Y yo, yo creo que, pues, me gustaría dejar, como devolver algo de lo, de lo mucho que, que me ha sido dado a la medida de mis posibilidades, porque pues no podemos dar más de lo que realmente también, no, no podemos todo y tenemos, somos limitados. Pero para mí trascender sería eso, poder decir, hice lo que, todo lo que pude para que los demás estén esté mejor, para que tengan mejor vida. Por ejemplo, esto, una vida sin dolor, para que puedan... Bueno, yo tengo una hija, dos hijos, cinco nietos. Creo, Sí, si son cinco y una bisnieta, ¿no? Entonces, una vez vinieron a una película sobre esto eh, y mi hija, que, bueno, es una mujer, decía, mira, yo le tenía un miedo horrible a la muerte, pero pensar que puedo morir sin dolor me cambia completamente. O sea, y eso para mí ya es lograr que la gente viva con menos angustia, que acepte más una realidad. Y si estás consciente de la muerte, pues entonces vives mejor la vida, ¿no? Porque eso es muy es, importante. Y la vas a aprovechar.
0: Así es. Habló de su familia y eso lo quisiera dejar para otra ocasión, si es que usted me lo permite. Hay muchas cosas que tocar a este respecto porque le ha tocado momentos eh, verdaderamente cruciales y de cambios radicales en el país. Y si me lo permite, será a lo mejor en alguna otra oportunidad que pudiéramos abordar todo esto. ¿Le parece?
1: Con muchísimo gusto y muchas gracias, de verdad.
0: Al contrario. Doctora, le agradezco mucho eh, haber aceptado esta charla. Y bueno, pues estaríamos en contacto para más adelante. Gracias, ya. doctora.
1: Claro que sí. Muchas gracias.
0: ¿eh? Al contrario.
1: Esto fue trascendente